0: Ben là, on a découvert avec euh, en utilisant que tu pouvais lui donner une page à apprendre. Hein. Il va littéralement apprendre la page, t'en fais un résumé, et après, tu peux jouer avec, notamment pour la génération de questionnaires ou de quiz. Moi, ça m'économise 2-3 heures de l'un de mes ingénieurs pédagogiques. Le truc, il est quasiment, honnêtement, prêt à être mis en boîte.
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Raphaël, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer le podcast par te présenter s'il te plaît
0: bah, Bonjour Elliot. Alors déjà merci pour, pour l'invitation, hein. je, suis, je suis assez honoré d'en faire partie. Euh, alors, me présenter, je suis Raphaël Chenol, j'ai 47 ans depuis quelques jours et je suis directeur de l'innovation et de la digitalisation dans un très bel organisme de formation qui s'appelle Demos. Voilà, euh, c'est un poste que j'occupe depuis un peu plus d'un an maintenant, euh, sachant qu'à la base, je ne viens absolument pas du monde de la formation professionnelle puisque j'ai un parcours euh, 100% innovation et, et marketing digital que j'ai pu opérer dans des grands groupes comme Canal+, ou Solocal, Expa Jaune. Après également un, un gros passage pendant 4 ans en mode start-upper, On avait monté avec un ami notre propre start-up incubé chez Solocal. Et ce qui m'a amené chez Demos finalement, c'est le fait que depuis un peu plus de 4 ans, je suis formateur au sein d'un double master en marketing digital et data analytics au pôle universitaire Léonard de Vinci spécialisé dans tout ce qui est retail, drive to store, euh, j'ai à peu près 200 étudiants euh, tous les ans au M2 et c'est pour ça qu'en fait euh, les gens de chez Demos sont venus me chercher.
1: Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ils sont venus te chercher euh, spécifiquement Qu'est-ce que tu apportes à, à Demos
0: Alors, ce que j'apporte, euh, le, 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 le cahier des charges, c'était un responsable innovation euh, au démarrage, euh, et c'est vrai que la, la, la formation professionnelle est en train de, de se digitaliser. Alors, il y a eu beaucoup de retard hein, à l'allumage, euh, le tout a été boosté par, par la crise sanitaire, hein, mais entendu qu'on s'est tous retrouvés chez nous du jour au lendemain et que historiquement, la, crise, la, la formation professionnelle se faisait dans des salles avec des formateurs. Voilà. Et en fait, les personnes qui m'ont repéré euh, via LinkedIn, ont vu que j'avais un gros parcours innovation, que j'étais enseignant déjà, et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté pour venir occuper ce poste.
1: Alors quand tu dis qu'il euh, y avait un gros retard, est-ce que tu parles de la formation en général ou de Demos Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé dernièrement et les changements qu'il y a pu y avoir
0: Oh bah, honnêtement, je pense qu'on peut dire les deux. Hein. C'est que historiquement, euh, voilà, la formation professionnelle, hein, c'est euh, je prends rendez-vous. Alors après, il y a des termes propres à la, à la formation, hein, l'inter entreprise, l'intra entreprise. Mais il y a encore 3-4 ans, c'était à 90% dans des salles avec des formateurs. Hein. Et il a vraiment fallu, au même titre que le retail que je connais par cœur, il euh, y, y, y a une pendant un webcast que j'avais suivi pendant la crise sanitaire. Il y a quelqu'un qui avait sorti une phrase de très, très juste. Il a dit, le, le, le Covid, la Covid a, a été le meilleur chief digital officer, le meilleur CDO de tous les temps. Voilà. C'est clair. <rire> Parce que ça a obligé absolument tous les secteurs du jour au lendemain à se digitaliser et à permettre aux gens de travailler de chez eux. Voilà. Et, et, et la formation n'a pas fait exception.
1: Alors, juste pour bien comprendre, mettre un tout petit peu de, de cadre, Demos, ça fait quelle taille aujourd'hui
0: alors, Demos, euh, on, est un, on est un grand groupe avec un certain nombre de filiales euh, en Europe et, et même un pied aux États-Unis. Et surtout, on appartient à un très grand groupe d'éducation euh, chinois, le, le groupe Wedong Education. Euh, donc c'est un groupe qui fait plusieurs milliers de personnes. En France, nous aujourd'hui, on est à peu près 200. Euh, forme environ, euh, alors ça dépend des années, mais on est euh, euh, entre 50 et 65 000 apprenants par an, de plus en plus en, en format euh, digital e-learning. Euh, et euh, et c'est vrai que bah, par rapport à ce que je disais juste avant, plus ça va et moins on fait de formation en salle. Hein, et, et de ce que j'ai pu constater sur le marché, c'est une tendance générale. Euh, quand quand tu amène... dis moins,
1: ça veut dire combien de, de pourcentage Est-ce que tu sais nous dire en fait, euh,
0: en, en Oui, reste... bah écoute, là, grosso modo, euh, on est... Sur la... Franchement, sur 2022, on est quasiment 50-50 hein, entre wow. euh, la formation à distance, euh, donc classe virtuelle. Et, euh, et, et avant le Covid, vous,
1: vous étiez à. Comment Quel est le chiffre
0: 95% ouais, ouais, J'ai vraiment été, eu un étais, énorme. Pas encore, mais oui, bien sûr. Okay. Euh, et c'est vrai que tout ce qui est euh, inter-entreprise, hein, donc nous, on a, on a un très beau centre de formation euh, dans la Grande Arche à la Défense. Euh... Eh ben, c'est vrai que euh, c'est un peu moins réservé qu'avant, hein, puisque euh, les gens sont de plus en plus chez eux. Euh, en plus, on a tous pris l'habitude du télétravail. Euh, et c'est vrai que même le format de formation, si tu veux, un ou deux jours d'affilée complet, aujourd'hui, ça oblige les gens à se démobiliser, euh, à prévoir ça en amont dans leur agenda. Et puis, quand ils rentrent de ces deux jours de formation, ils ont 500 mails à traiter. Et c'est vrai que euh, c'est des choses qui doivent évoluer. Voilà. Donc, euh, je, je pense que c'est ouais.
1: ouais, effectivement l'avenir de la formation, on va se faire beaucoup à distance. Hein. D'ailleurs, peut-être comme tu t'en as souligné, j'ai l'impression, euh, peut-être de manière un peu plus segmentée, euh, <rire> pas forcément sur le jours d'affilée. Complètement. Ouais. Euh, bon, alors, je pose la question sur le cadre, parce que je sais que Demos est donc un, un très gros groupe. Et je suis très curieux de savoir, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal d'organismes de formation, même des établissements supérieurs, mais jamais à cette échelle, parce que là, on parle quand même de 65 000, 70 000 apprenants, c'est énorme. Quels sont les challenges de, de Demos aujourd'hui
0: alors justement, les challenges, ils sont autour de cette transformation de la formation. Hein, c'est que ce que je te disais, c'est que les, 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 les demandes en inter-entreprise euh, sont en baisse, notamment en salle. Alors, euh, pas en baisse de façon globale, mais vraiment sur la partie présentielle. Et tout simplement parce que les gens, aujourd'hui, ils, ils attendent autre chose de la formation. Ils attendent de pouvoir se former euh, quand ils veulent, où ils veulent. Euh, et c'est les sujets sur lesquels on est aujourd'hui, sachant que... Plus ça va aller, plus on est sur de la digitalisation. La digitalisation, c'est quelque chose qui coûte cher. Hein. On, on a des confrères et concurrents organismes de formation qui font, par exemple, que de la vidéo. Euh, ben, créer de la vidéo, hein. Alors, ça a un petit peu diminué avec les années, mais c'est quand même quelque chose qui coûte cher. Et puis la vidéo, euh, dans certains secteurs, comme la nouvelle, tout ce qui est nouvelle technologie, tu crées tes formations vidéo, et puis six mois après, tu es bon pour les refaire parce que le, le secteur a évolué. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi avec mon équipe, on regarde beaucoup de solutions autour de tout ce qui est intelligence artificielle euh, pour faire des choses de façon, bah, déjà, un, automatisée, et puis qu'on peut mettre à jour beaucoup plus facilement.
1: Et donc, quand tu parles d'intelligence artificielle, là, c'est aujourd'hui le, le sujet un peu chaud, euh, je pense, de manière générale, de toute façon, dans tous les domaines. Euh, quelles sont les, les technologies que tu, tu vois arriver, que vous commencez déjà à utiliser, et, et quelles sont les, les prévisions pour le futur par rapport à tout ça
0: Ouais. Euh, question euh, hyper intéressante et, et, et super vaste euh, En général là je dis que je, je sens ma boule de cristal <rire> Alors concrètement euh, Depuis que je suis arrivé chez Demos On a déjà commencé à bosser avec hein, on, on bosse notamment avec, euh, avec Pitchboy euh, qui, euh, oui. qui est maintenant bien connu dans le secteur euh, De la formation pro Et, et, et est membre actif de, de, de la tech euh, donc que ce soit euh, faire avec eux des deepfakes vidéo euh, ou utiliser leur simulateur. Euh, donc là, on, est déjà, on a déjà mis un pied depuis euh, ouais, 8-10 mois sur cette partie intelligence artificielle euh, avec laquelle on, on agrémente nos, nos, nos parcours et nos parcours e-learning. Euh, mais si tu veux, c'est vrai que ce qui se passe depuis euh, 2-3 mois avec toutes les histoires de chat GPT, GPT-3, euh, que par ailleurs je suis... Euh, de façon très très régulière et, et que j'utilise euh, j'utilise maintenant ces outils euh, à titre personnel et professionnel quasiment tous les jours hein, et avec mon équipe on, on va à la chasse à ces outils on en teste des tas euh, encore hier soir on était en train de tester euh, une application euh, alors attends je te retrouve le, le nom euh, qui s'appelle Pictory qui te permet de, de, de générer des, des vidéos euh, de façon euh, automagique en quelques secondes à partir d'un texte euh, et c'est des choses qui vont nous permettre d'améliorer considérablement notre productivité Ok
1: et, et aujourd'hui est-ce que tu utilises ça dans la salle de classe parce que donc tu as euh, également la, la chance d'être euh, encore enseignant au pôle Léonard Vinci, est-ce que tu vois que ChatGPT commence à utiliser Est-ce que les <rire> étudiants sont au courant de ça par exemple Est-ce qu'ils commencent à utiliser aussi Alors les
0: étudiants sont très 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 au courant, hein courant. <rire> j'imagine que tu as lu euh, qu'on a déjà des, des, des facs à, à Lyon et tout ça qui... Euh, où il y a des étudiants qui ont triché avec, alors moi, moi je suis hyper transparent, euh, j'ai très conscience de, de, de l'aide que peuvent nous apporter ces, nous apporter ces, ces outils, euh, et, et forcément du côté « je triche un petit peu ». Maintenant, pour l'instant en tout cas, il est assez facile de reconnaître un, un contenu issu d'une IA de quelque chose qui a été écrit par un humain, pour combien de temps Je ne sais pas, hein, puisque vu ce qu'on annonce pour les prochaines générations, il y a fort à parier que ce sera extrêmement difficile de faire la différence. Hein. Même Google, aujourd'hui, a annoncé que d'un point de vue SEO, il allait euh, saquer euh, s'il repérait les textes qui étaient faits avec euh, gpd 3 euh, Pour l'instant, ils peuvent certainement le repérer, mais demain, je ne suis franchement pas sûr. Euh, et mes étudiants, euh, je leur dis franco, moi, honnêtement, j'ai aucun problème que vous l'utilisez si ça vous inspire maintenant je l'ai fait bosser principalement sur des cas entreprises avec des vrais sponsors, chose qu'aujourd'hui, les IA ne peuvent pas te sortir parce que ce n'est pas généraliste. Il faut savoir aussi hein, que euh, tout ce qui a alimenté GPT-3 euh, jusqu'à présent sont des données qui datent de 2021. Euh, et alors que moi, euh, pour mes cours, je suis sur un secteur euh, euh, qui, qui change quasiment au jour le jour. Hein, euh, si je prends le, le secteur du, du retail, hein, tu vois, en ce moment, à New York, il y a la NRF, qui est la grande messe annuelle sur tout ce qui est retail, retail connecté, l'évolution du retail. Euh, ça, c'est des choses que GPT-3, il n'est pas prêt d'avoir avant euh, je ne sais pas combien de temps. Hein
1: c'est clair. Est ce qui est peut-être la, la grande différence encore entre un Google euh, qui est euh, instantanément à jour, de, ou quasiment instantanément de tout, Bien et, ouais, et un ChatGPT-3. Mais, mais c'est vrai que euh, OpenAI, donc les, les fondateurs de, de ChatGPT, ont annoncé que l'intelligence artificielle qui, sur laquelle ils étaient en train de travailler, donc GPT... Euh, 3.1, 4, 1, 4 euh, ouais. voilà, alors je ne me rappelais plus le nom effectivement donc peut-être le 4 serait des centaines de fois plus enrichi ouais, si, donc là il, ça, il, ça fait peur On parle de
0: 1000 milliards de, de, voilà. de neurones artificiels contre 175 milliards il me semble actuellement mais bon de toute façon que ce soit demain, après-demain ou, ou dans 5 ans ça va arriver et il faut l'utiliser et c'est vrai que moi je ne suis pas du tout dans une démarche de brider comme on a pu voir hein, même à, à New York ils avaient annoncé qu'ils avaient interdit l'accès ce qui est complètement débile parce que l'étudiant n'a qu'à sortir de chez lui se brancher sur un Wi-Fi dans un Starbucks à côté, okay. il y a accès. Voilà. Donc, plutôt que de brider, il faut apprendre à s'en servir euh, et il faut l'utiliser à, à bon escient. Et euh, tu vois, un, un autre exemple, si je reviens sur, avec ma casquette Demos, euh, là déjà, des nouvelles formations, on est en train d'en imaginer des nouvelles tous les jours en ce moment, hein, parce qu'on sort bien entendu sur, sur l'actualité, euh, on imagine beaucoup de choses en ce moment autour de tout ce qui est RSE, consommation responsable, développement durable, oui. euh, voilà, et ne serait-ce que pour se donner un premier jet, si tu veux, de bon, qu'est-ce qu'on met dans ce cursus, comment est-ce qu'on le construit, tu vas sur GPT, alors de préférence le matin, parce que l'après-midi, en général, quand les US, les US sont réveillés, il est, euh, il est out, euh, et il va commencer à te pondre un cursus, blablabla, et nous on prend ça, c'est vraiment la matière de base, et puis on va l'arranger, on va le modifier, ainsi de suite. Autre exemple, là, il y a quelque chose qui est assez génial, c'est que tu peux lui donner à manger euh, une page web euh, sur, par exemple, un, une page du gouvernement. Alors, nous, il faut savoir que on a beaucoup de nos formations, euh, on, on est assez, assez fort sur tout ce qui va être banque, assurance, finance, avec notamment un certain nombre d'examens de, de, certifiés par l'AMF, hein, l'Autorité des marchés financiers, euh, et tous ces examens, il y a un fil conducteur à suivre et des quiz, des questionnaires qui valident l'examen. Ben là, on a découvert avec euh, en utilisant GPT, tu pouvais lui donner une page à apprendre. Hein, tu, tu tapes la ligne de commande « slash learn » et après, tu lui mets l'URL de la page qui t'intéresse. Il va littéralement apprendre la page, t'en fais un résumé et après, tu peux jouer avec, notamment pour la génération de questionnaires ou de quiz. Moi, ça m'économise deux, trois heures de l'un de mes ingénieurs pédagogiques le truc, il est quasiment, honnêtement, prêt à être mis en boîte. Voilà.
1: Et tu peux, en plus, l'ajuster et lui dire, alors, j'aimerais des questions un peu plus difficiles ou un peu plus faciles, par tu exemple. Tu peux, absolument. C'est impressionnant. Ouais. Et OK. Alors, bon, on a pas mal parlé d'IA, et c'est le sujet chaud, et je ne voudrais pas qu'on fasse l'épisode que là-dessus. Est-ce euh, que tu peux me parler des, des, autres, euh, des autres innovations que tu vois arriver dans la formation Et est-ce que tu peux me parler, euh, peut-être, ouais. des innovations qui te semblent... Euh, actuellement prête et aujourd'hui qu'on peut implémenter et que toi tu utilises et que tu essaies vraiment de mettre en place chez Demos et peut-être les innovations que tu, avec lesquelles tu expérimentes, tu commences en tout cas à y toucher comme l'IA par exemple.
0: Bien sûr. Euh, par rapport à ce que je te disais en, en, en introduction et la formation en salle, alors déjà euh, nous on, on travaille avec de plus en plus, en plus de formateurs, ne serait-ce que pour la simple digitalisation des cursus hein, surtout quand ils sont à distance mais également en salle hein, avec des outils comme Klaxoon et, et en fait c'est bête ce que je vais dire hein. mais euh, nous on a le nez dedans toute la journée et c'est des outils qu'on connaît par cœur. mais c'est pas forcément le cas de tous nos formateurs voilà, donc euh, là déjà on, on, on attaque et puis c'est vrai que avec la crise Covid, le fait qu'on soit tous chez nous, il a fallu apprendre, il a fallu leur apprendre à utiliser des outils comme Teams ou comme Zoom, tu vois donc euh, c est, c est, c est, on, on vient quand même d'assez loin euh, alors après c'est absolument pas une question d'âge hein, c'est plus une question d'affinité euh, à la digitalisation hein. chez, chez Demos, on a quand même des formateurs qui sont formateurs de, de, de père en fils euh, on a plusieurs formateurs qui ont plus de 70 ans mais qui sont extrêmement performants, extrêmement aimés euh, et, et, et qui n'ont euh, aucun problème avec la, la digitalisation mais tout ça pour dire que plus ça va et plus nos parcours vont devenir « blended » Euh, avec du digital avant pendant et après donc historiquement c'était des quiz d'autopositionnement ou des 360 si je pense au bilan de compétences euh, des quiz des vidéos de plus en plus alors qu'étaient étaient des vidéos faites par des formateurs ou carrément hein, on a une centaine de cursus 100% vidéo euh, fait euh, avec des acteurs devant un, des tableaux et tout ça mais le format un petit peu vieilli Là, aujourd'hui, ce sur quoi on va aller, c'est de la blindisation avec de la multimodalité, mais où chaque modalité va être vraiment différente et de plus en plus impliquante pour rendre nos stagiaires acteurs et pas seulement spectateurs. Et là, depuis l'année dernière, on a testé en long, en large, en à travers tout ce qui est réalité virtuelle. Donc, on est en train de finaliser des partenariats avec plusieurs plusieurs organismes qui proposent un certain nombre de, de, de formations en VR. Euh, J'en ai testé plein. J'en ai testé plein. Et euh, franchement, je n'ai pas trouvé mieux aujourd'hui euh, le côté immersif. Tu es complètement dans ton casque, noyé. En plus, tu as un casque audio sur les, sur les oreilles. Nous, on a acheté une valise de casque entière chez Demos et on voit les formateurs se balader avec la valise de casque. Ce n'est pas très commode. <rire> Mais le truc drôle, c'est que quand tu mets six personnes sous casque dans une salle, Honnêtement, tu lances l'expérimentation, ça dure 20-25 euh, minutes, tu peux partir prendre un café, euh, aller répondre à tes mails, ils ne s'apercevront même pas que tu es parti. Voilà. Mais à la fin, et ça c'est le plus gratifiant, ils enlèvent le casque, alors bien entendu, ils sont tout rouges, hein, parce qu'il y a le casque sur la tête et tout ça, ils ont les yeux un petit peu rouges aussi, mais ce qui en ressort, c'est génial. J'étais dedans, j'étais avec euh, les gens j'ai vécu une expérience voilà et c'est vrai que dans le futur de la formation ce qui manque et ce qu'on est en train d'implémenter c'est le côté expérience utilisateur moi je viens du monde du marketing l'expérience le, utilisateur le NPS à la fin c'est le truc le plus important en formation c'est très top down voilà et, et aujourd'hui il faut que ça change il faut que les gens y vivent des expériences parce que le fait de vivre quelque chose, de ressentir des émotions, négatives ou positives, fait que tu apprends beaucoup mieux et tu retiens ce qu'on t'a appris. Effectivement,
1: alors juste petite précision pour les auditeurs qui, qui ça ne parle pas, donc NPS Net Promoter Score, donc score de oui. satisfaction <rire> euh, qui, qui permet, d'ailleurs un, un, un NPS euh, finalement qui peut être utilisé aussi en formation, il hein. euh, y, y a des formations qui vont l'utiliser pour euh, regarder si euh, la formation plaît au-delà d'un questionnaire de satisfaction plus classique avec... Euh, -ce que vous avez on on dit, le fait surtout nos cursus, oui. Vous, vous le faites surtout tous nos très intéressant. Est-ce que tu sais me dire le NPS de d'Emos de manière générale
0: oh, oui, oui, on est à 4.6 sur 5 pour te donner une idée.
1: 6 sur 5. Alors, c'est ouais. pas comme ça qu'on mesure oui, non, le NPS, je crois, non, normalement. Mais... Le
0: NPS, il est sur 10, je sais, avec les promoteurs 8, 9. Mais voilà, en fait, c'est le NPS lâche euh, notre avis. Ouais. Mais effectivement, alors, on a un NPS qui est assez élevé.
1: Ok. Ok. Euh, donc, hyper intéressant. Est-ce que tu. Tu penses que demain, toutes les formations seront en VR que, Enfin, en tout cas, celles en présentiel. Est-ce que c'est quelque chose <rire> sur lequel vous, vous investissez euh, pas mal Ou, ou est-ce que ça reste au stade de l'expérimentation tout de même euh,
0: Je dirais entre les deux. Déjà, parce que tu ne peux pas faire de la VR euh, sur euh, toutes les thématiques. Euh, mais tu vois, là, typiquement, euh, nous, on l'utilise beaucoup sur tout ce qui va être soft skill. Hein, hein, donc, euh, le, le, le très classique prise de parole en public, euh, média trading... Euh, management, euh, tout, tout ce qui va être euh, les feedbacks et tout ça donc là tu peux te mettre dans les situations réelles. Euh, là on est en train de tester, on est en train de tester la VR dans des situations sur tout ce qui est euh, euh, harcèlement, diversité, inclusion, handicap. et, et j'avoue notamment euh, avec l'une des boîtes avec lesquelles on, on finalise notre contrat de partenariat. Euh, se mettre dans la peau d'un recruteur qui doit recruter des gens en situation de handicap, mais mieux, 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 se mettre dans la peau de quelqu'un qui a un handicap visible ou invisible, il n'y a aucune autre technologie que la VR qui permette de le faire. Je te prends un exemple. Euh, on a une simulation où il euh, y a quelqu'un qui est dans une salle de réunion qui est diabétique, handicap invisible. Euh, cette personne, elle a un coup de stress parce qu'il y a dix autres personnes qui sont en train d'écouter sa présentation et d'un seul coup, Monter un petit peu en panique, crise, crise de, de, de manque d'insuline. Euh, et puis, avec le casque sur la tête, tu as les yeux, le, le regard qui commence à se brouiller, tu as l'ouïe qui commence à, à, à siffler, tu vas avoir les mains qui vont commencer à trembler. Voilà, et, et, et ça, ce genre de simulation te permet vraiment d'appréhender ce, ce genre de handicap, euh, alors que c'est juste impossible de le faire par ailleurs avec un, un PPT, entre guillemets.
1: Alors attention, je vais, je vais, avoir peur de venir à tes formations là du coup. Hein, parce que tu me mets dans des situations. <rire> il, il faut
0: pas, il faut pas. C'est vraiment pour mieux comprendre. Bon après, c'est un cas un peu extrême, un cas, mais en fait. euh, c'est un cas tout à fait utile aujourd'hui.
1: Ok. Alors effectivement, oui, c'est un cas extrême parce qu'on peut utiliser la VR pour des utilisations. Je me rappelle d'un cas qui va te parler probablement dans, dans le retail, hein, d'utiliser la VR pour pour former. Alors dans le retail ce n'était pas vraiment dans le retail, c'était dans l'industrie également, mais donc d'utiliser pour mettre dans des situations euh, dangereuses euh, ouais, et absolument. De, de faire des, des mesures de sécurité et donc de montrer, attention, là, il va se passer ça, donc je dois réagir de telle manière, mais donc on peut faire exploser l'usine à côté si on veut de manière
0: virtuelle. Oui, ouais, mais je, 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 je connais bien, en fait. Là, aujourd'hui, on, on fait quasiment en, en VR euh, chez du soft, hein, mais c'est vrai qu'on a plusieurs clients qui me demandent de, du, du hard skill, avec notamment tout ce qui est prévention. Hein, on, on avait bossé l'été dernier sur... Un, sur un appel d'offres, euh, qu'on n'a pas remporté, mais ce sera pour la prochaine fois, autour de tout ce qui est sécurité incendie, avec des scénarios euh, progressifs, où à la fin, euh, tu es dans un immeuble complètement en feu, et euh, il faut que tu arrives à euh, t'isoler dans une pièce, euh, mettre une serviette mouillée au bas de la porte, ouvrir les fenêtres, enfin euh, voilà, donc il euh, y a ça. Et, et, et j'en ai beaucoup parlé, notamment avec des gens du CNAM, euh, qui bossent avec le CEA, hein, pour des scénarios de sécurité en cas d'incident nucléaire. Donc tu vois, ça peut aller très loin. Ça, ça, ça peut être utile de les faire, ces scénarios, effectivement. Ah bah, pour les gens qui <rire> bossent sur place. Et puis, euh, là, euh, alors, il se trouve que mon, mon, mon président, euh, qui vient de la maison mère euh, en Chine, euh, il a un gros passé d'ingénieur en, en nucléaire, hein, parce qu'il a fait partie des gens qui ont été formés par EDF cool. euh, dans le temps pour monter les centrales nucléaires en Chine, donc euh, avant de venir sur le monde de la formation. Et c'est vrai qu'on en parlait récemment, parce que je crois qu'il a été annoncé qu'il manquait quasiment 18 000. Personne pour construire les nouvelles centrales nucléaires qui vont devoir euh, voir le ah. jour en France euh, d'ici 2035 euh, ces gens là il va falloir les former et, 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 et rien de mieux qu'un casque de verre sur la tête déjà pour leur faire comprendre des situations euh, qu'on euh, qu va pas tester en vrai <rire>
1: c'est clair alors, tu as pas mal parlé de, de partenariats, euh, notamment donc, avec euh, Pitchboy. D'ailleurs, il y a un épisode avec, euh, avec Pitchboy pour ceux que ça intéresse sur, sur le podcast. Euh, Est-ce que c'est une des clés du succès de Demos, de, de s'associer et de ne pas tout faire maison Quelle est Clairement. la place des partenariats
0: Clairement. Euh, moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui, qui prône le, les alliances, l'ouverture. Euh, faire quelque chose 100% in-house, c'est dans notre temps. Hein. Nous, notre métier, c'est de faire la formation, c'est de faire la meilleure formation possible. Il y a des gens, et notamment un certain nombre d'acteurs de la tech, qui sont spécialisés sur telle brique, telle brique ou telle brique. C'est pareil, on est en train de tester plusieurs solutions autour de l'adaptive learning, hein, qui, qui bah, c'est de l'IA, hein, encore une fois. Euh, moi, je n'ai pas les ressources et je n'ai pas le temps pour tout faire moi-même. Voilà. Euh, donc, on a des partenariats technologiques, on a des partenariats de contenu également. Hein. On, a, on a plusieurs partenaires autour de ce qui va être la RSE, on a des partenaires autour du marketing digital, et ainsi de suite. On... Je pense que c'est une meilleure philosophie, et, et tu vois, le, dans une vie en, euh, passée, hein, quand j'étais chez, chez Solocal, le, le média « page jaune » pendant 10 ans, « page jaune », la base de données « page jaune », c'était le trésor de guerre euh, de, de la marque, il était absolument hors de question de la diffuser, euh, et puis finalement, quand avec les gens de mon équipe, on a commencé à aller voir Google, Apple, Bing et ainsi de suite. En l'espace de deux ans, on faisait 30 à 40 du chiffre d'affaires du média uniquement par les partenariats de diffusion. Donc aujourd'hui, il faut faire ça.
1: Et tu penses que ça s'applique également pour un, un organisme de formation qui serait plus petit
0: euh, et on, on en fait plein. En fait, Demos, euh, alors je, je prends, on a l'une de. On a un LCMS aujourd'hui qui sur lequel on a 1500 contenus e-learning euh, qu'on distribue euh, à des OF plus petits donc ils le revendent en fait en marque blanche euh, et puis nous dans l'autre sens il y a des contenus effectivement de on, on travaille beaucoup avec un, un OF qui s'appelle Skill for All hein, euh, je, je n'ai aucun problème pour les citer parce que enfin, tous les tous les sujets IA cybersécurité tout ça ils sont très orientés à IT et je travaille tous les jours avec eux en ce moment parce que c'est leur cœur de métier et parce qu'ils connaissent ça mieux que moi. Donc, on, on s'entraide littéralement. Ils sont plus petits que nous, mais on s'entraide parce qu'ils ont de meilleurs contenu et, et d'autres au moins une production.
1: Génial. Donc, du coup, à noter pour les plus petits organismes de formation, vous pouvez travailler avec Demos, ce n'est pas forcément un problème. Ce n'est pas réservé aux au grands groupes ou à ceux qui ont ah non. Des non, non, non euh,
0: je pense qu'on a une dizaine ou une douzaine de, de, de petits OF qui récupèrent nos contenus et, euh, et la force d'un groupe comme Demos, c'est comme on est un groupe international, on distribue des contenus euh, en Amérique du Sud. Hein. Moi, je travaille avec des gens en Colombie. Euh, on travaille avec plusieurs pays africains également, euh, francophones, bien entendu, qui récupèrent nos contenus. Et en plus, je vais revenir sur les IA, mais là, on est en train d'intégrer dans l'un de nos outils. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Deeple. Deeple, c'est un outil de traduction automatique. Hein. Euh, alors, autant tout le monde est d'accord pour dire que Google Translate, euh, c'était un peu du mot à mot et que voilà. Euh, mais on a testé Deeple euh, en long, large, en travers. Euh, on est en train d'intégrer pour faire de la traduction automatique et à la volée de tous nos contenus français. Euh, ça vient déjà de nous demander de notre maison mère chinoise qui voulait récupérer un certain nombre de contenus. Euh, alors, c'est un peu compliqué parce que surtout des formes de chinois, il y en a dix. Voilà ce que
1: dit. Le chinois est peut-être pas le plus simple, effectivement. Voilà,
0: mais finalement, avec du chinois, entre guillemets, entre guillemets euh, simplifié, ça passe. Euh, et euh, voilà, donc là, c'est vrai qu'on a déjà une filiale au UK qui fait des contenus dans dix langues différentes. Nous, nos contenus historiques sont en français, mais là, grâce à des outils comme celui-ci, on va pouvoir faire des traductions automatiques de très bonne qualité euh, à la demande de nos partenaires, qu'ils soient francophones ou d'autres langues, d'ailleurs.
1: Donc, pour Demos, les opportunités, donc aujourd'hui, c'est principalement l'international, j'ai l'impression, de s'étendre de, de cette manière-là. Est-ce qu'il euh, y a aussi des, des menaces Aujourd'hui, comment, par exemple, vous faites face à des petits organismes qui sont peut-être plus flexibles, plus agiles, qui ont peut-être plus d'humains ou pas, euh, mais en tout cas qui, euh, qui ont des, des formes différentes Quelle est le, la force, finalement, de, de Demos et comment vous, vous prévenez de, de vous faire attaquer
0: Alors, déjà, sur le français versus international, aujourd'hui, on fait encore euh, 90% de notre business en France. Bien hein. sûr. Après, tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, notre président est également président d'une BBS, c'est la Brest Business School, euh, école de commerce internationale qui est à Brest, euh, mais qui a une filiale euh, en Chine via Hong Kong et ils font un chiffre d'affaires quasiment dix fois supérieur à celui qu'on fait en France parce que là-bas, ben bah, ils ont dix fois plus d'étudiants tout simplement. <rire> C'est <rire> le, le, le miracle de la Chine. Euh, pour les menaces, euh, ben bah en fait, la menace est de se faire disrupter, comme tu as commencé à le dire, par des gens de tout ce qui va être head tech et des gens qui sont digital natives. Moi, j'ai vu le monde du retail euh, traditionnel, hein, le brick and mortar, les magasins, se faire disrupter par des pure players internet. Hein, je pense que tout le monde l'a oui. vu. Hein, je ne vais pas commencer à citer les Amazon et compagnie. compagnies. Euh, C'est ce qui pourrait arriver dans le monde de la formation. Après, il y a encore un an, tu vois, on avait certains de nos très gros clients qui nous disaient « on veut faire 100% euh, en ligne ». Euh, on ne veut plus de salles de formation et tout ça. Et puis finalement, la crise Covid, euh, elle s'est un petit peu calmée et tout ça. Euh, ils ont dit non, non, mais finalement, les gens font la demande de revenir en salle. Pour la VR, tu dois absolument être en salle. Tu vois ouais. Donc, ces pure players aujourd'hui, qui ne proposent que des expériences 100% derrière un écran, ont ce désavantage par rapport à des acteurs comme nous, qui ont cet avantage d'avoir une infrastructure avec des salles, que ce soit chez nous, avec tout un... Donc, nous, on a un partenaire, typiquement, un tiers-lieu, qui nous permet d'avoir un réseau de quasiment, je ne sais plus, 20 ou 25 villes en France, où on peut faire nos formations présentielles. Et ça, les pure players aujourd'hui, ne les ont pas. Donc, la menace, elle est sur le niveau de digitalisation qui va certainement aller plus vite chez eux. Mais, nous, en tant qu'acteurs historiques, on va mélanger déjà, avec, grâce à mon équipe, ces nouvelles expériences, tout en conservant notre capacité d'organiser des formations dans des salles avec des vrais formateurs humains et pas forcément des vidéos qui ont été préenregistrées.
1: D'accord, donc peut-être un niveau de coût qui sera forcément plus élevé avec tout ça, mais une expérience qui sera probablement plus mémorable et, et donc en présentiel. Et de toute façon, on le voit, hein, d'ailleurs, du est une société complètement à distance, donc on, on a bien ce, ce, ce sujet en tête. Le, le travail à distance et la formation à distance n'est pas pour tout le monde à 100%. Non,
0: clairement pas. Et, 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 le, et je rassure tout le monde hein, qui nous écoute, l'humain ne sera jamais remplacé tout par des machines.
1: <rire> Exactement. Le travail sera certainement différent, mais à fait. Euh, il ne sera pas remplacé. Tout à fait. Ok. Et eh ben écoute, je te remercie, Raphaël, pour, pour ce petit tour de, de démos et de ce que vous faites et les enjeux et les opportunités. Euh, je vois que le, le temps tourne. Je te propose, si cela te convient, de passer aux questions de la fin. Est-ce que tu es prêt
0: Allez, c'est parti. Allez.
1: Donc, la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
0: La formation dans 10 ans, pourquoi c'est moi euh, pour... <rire> <Comme> Je <rire> pour me comprends, c'est l'essentiel. Ouais. Euh, non, 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 ce sera l'alliance euh, du, du, du formateur déjà qui aura appris lui-même à se servir des outils dont on a parlé, euh, avec justement des mises en situation, des mises en situation euh, plus vraies que nature. Grâce à ces outils, et, et tu vois, j'en parle beaucoup avec Pitchboy. Pitchboy, aujourd'hui, ils ont une IA qui est, qui est hyper performante, mais euh, où tout est pré-enregistré, pré, pré Demain, on pourra avoir un Pitchboy beaucoup plus interactif, car tout sera fait en temps réel par la machine. Euh, et, et ça, ça va devenir super intéressant. Donc voilà, c'est l'alliance du formateur très au fait de ce qui se fait sur le marché et de ces nouveaux outils de mise en situation euh, extrêmement réalistes, euh, et et c'est vrai que tout ce qui est les, les, les formations en, en mise en situation, justement, travail, et puis il euh, ne faut pas oublier tout ce qui est Calliope également, hein, euh, ça va devenir du pain béni pour pouvoir euh, respecter tout ça. Très voilà. bien.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes ou que tu suis particulièrement dans l'univers de la formation
0: euh, Alors, je ne vais pas citer une personne en particulier parce que... Euh, euh, en fait, je, je, suis, et, enfin, je, je suis sur LinkedIn je, je, déjà personnellement je suis sur LinkedIn toute la journée parce que c'est ma principale source euh, d'informations euh, mais surtout le, le compte que je suis le plus hein, c'est celui de, de, de Centre Info euh, qui est extrêmement intéressant il euh, y a des informations tous les jours tu vois là en ce moment il euh, y a beaucoup d'interrogations euh, au niveau du tiers payant sur le CPF euh, nous on a énormément de, de formations qui sont certifiées on a plus de, so de 70 formations certifiées euh, notamment euh, beaucoup sur le CPF et, et en fait, c'est, euh, je pense, une, une très grosse source d'infos euh, à suivre et, euh, et je suis également surpris que, comme ces gens-là suivent également tout ce qui se passe sur la partie tech voilà, c'est euh, là-dessus où il faut être et, euh, et de plus en plus de gens chez, chez moi, je les incite à, à suivre ce genre de compte
1: Ok, est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes
0: Pitchboy. Pitchboy. J'ai pas été payé, je promets, homérique. <rire> non, 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 mais euh, en fait, si tu veux, les outils, il y en a plein. Euh, après, il y a les outils euh, où tu vas payer un abonnement 30 ou 40 balles par mois et tu n'auras jamais personne au bout du fil parce que c'est des outils 100% sas et tu perds ce petit côté humain et accompagnement. Alors que quand tu bosses avec des gens de, de, de la tech et j'en connais un certain nombre euh, et c'est vrai que Pitchboy, je travaille euh, tous les jours avec eux et j'ai encore une réunion demain midi avec eux sur un très beau projet qu'on a fait ensemble pour un acteur de luxe euh, d'ailleurs en multilingue dans 10 pays différents euh, c'est hyper agréable de bosser avec eux et, et euh, ce sont des gens avec lesquels on, on, on apprend à marcher ensemble tu vois, les technologies évoluent on fait des use cases on teste, si ça marche pas on corrige, on améliore et ainsi de suite et, et ça t'auras jamais ça avec des outils 100% ça
1: Effectivement, l'objectif n'est pas tout à fait le même. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes ou que tu as sur ta table de chevet
0: Ouais, alors j'en ai beaucoup des livres, hein, et avec ma femme, on n'arrête pas de se les repasser. Il <rire> euh, y, y en a un que j'aime beaucoup, mais qui est complètement euh, décorrélé, c'est L'art de la guerre de Tsumzou. Euh, je ne dis pas ça parce que je travaille dans une boîte euh, chinoise, mais, mais ça fait partie de mes livres références. Référence. Euh, au, au lieu de, de paraître pessimiste On a ressorti tous les deux donc, 1984 d'Orwell Et, et j'avoue que tout ce qui se passe sur le marché en ce moment Me fait dire Qu'on s'en rapproche <rire> Malheureusement Donc c'est pas forcément euh, la, la, la direction idéale Et puis c'est vrai que moi, je suis de, très près Tout ce qui est médias sociaux Et je vois que ça va pas forcément de bon sens Et là je viens de m'acheter hein, euh, Il est euh, n'est pas sous ma main directement, mais il faut que je le lise. Hein. Euh, Homo numericus, euh, la civilisation qui vient de daniel Cohen. Euh, voilà, c est, c est un, je pense que ça va être un, un livre qui va être intéressant à voir et, et qui euh, est une analyse de ce qui nous attend dans les années qui viennent avec tout ce qui est euh, l'humain augmenté. Et moi, j'aime beaucoup également cette expression de flemmard augmenté, parce que c'est vrai qu'on euh, a l'impression que plus ça va et moins on va avoir besoin d'en faire. Euh, parce que déjà on passe, alors je crois que le chiffre qui est tombé hier ou avant-hier, hein, c'est plus de 4 heures par jour de façon officielle sur son téléphone, euh, 6h30 pour les, la Gen Z, hein, les plus jeunes, donc, euh, donc voilà, puis je ne sais pas si tu avais vu passer ces espèces de caricatures qui étaient sorties il y a 2 ou trois mois, de, 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 de cabinet d'études qui avait fait l'homme dans 100 ans, complètement courbé, les doigts crochus et tout ça, tellement on passé de temps sur notre, sur notre mobile, mais voilà, donc j'espère qu'on qu ne va pas aller jusque-là et, et, euh, et avec ce genre de littérature, ça permet de s'ouvrir un petit peu l'esprit par rapport à ce que tu, tout ce que tu peux avoir passé toute la journée sur LinkedIn ou Twitter.
1: Moi, j'ai une autre référence, mais à chaque fois qu'on on parle de ce genre de sujet, j'imagine les, les, les petites personnes obèses là, à la fin de Wall-E, euh, une fois qu'ils ont détruit la Terre... Oui, tout à fait, ouais, ils sont sur euh, l'île flottant. Tout ouais, à fait. Exactement, ils foutent rien, ça. mais ils sont bien tranquilles. <rire>
0: ah bah, le le, le flémar flé augmenté, à force de faire oui, les commandes sur Amazon, de ne plus faire de sport et, et d'être là toute la journée sur son téléphone, j'espère qu'on ne va pas y arriver. Mais effectivement, c'est une, une assez bonne... Ça pourrait être une anticipation.
1: Où est-ce qu'on peut te trouver, Raphaël sur LinkedIn. <rire> LinkedIn je me doutais un petit peu de la réponse mais on, on va la pousser quand même non non mais voilà je,
0: je, je suis assez actif euh, sur, sur ce média social euh, principalement vous ne me trouverez pas sur TikTok hein, ça c'est pas la peine de me chercher euh, et euh, sinon euh, moi je suis sur Paris hein, j'y suis très 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 régulièrement donc euh, si vous voulez me croiser on, vous me topez sur LinkedIn et puis on s'organise super
1: merci d'être passé dans le podcast est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode
0: alors, le, le, le dernier mot, c'est que ce n'était pas prévu dans, mon, dans ma timeline, dans mon parcours professionnel d'arriver dans la formation professionnelle, mais c'est un monde que je découvre, c'est un monde qui est en pleine transformation et mon métier à l'origine, hein, c'est celle de directeur de l'innovation euh, et d'accompagner dans la transformation. Et en fait, on ne peut pas être plus dans la transformation que ce que je le suis aujourd'hui. Voilà, donc euh, euh, le, le secteur de la tech c'est littéralement... Envolé pendant la crise sanitaire. Hein. Je crois que le, le chiffre, c'est 50% des, des sociétés de la tech qui ont été créées en 2020-2021. Donc, avec beaucoup de retard sur d'autres secteurs et, et, et un chiffre d'affaires pour l'instant qui n'est pas encore à la hauteur. Mais on est là pour y contribuer et pour faire en sorte que ça se passe bien et pour former les générations qui viennent. Voilà. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Au revoir.